0: Du, Charlotte. Ja. Hattest du eigentlich schon mal ein Haustier?
1: Ja. Also, ich klingt irgendwie nicht ganz richtig, weil ich glaube, das war nicht mein privat-persönliches Haustier, sondern irgendwie immer so ein Familiending oder von meiner Schwester. Also, ich hatte noch nie ein Tier, wo man gesagt hat: Hier, bitteschön, das ist deins. Aber <lacht> ich habe mit Tieren zusammengelebt. Sagen wir es mal so. Mehrmals. Und mhm. äh, das waren. Also meine Schwester hatte mal Vögel, Wellensittiche. Auch so ein Ding, wo man im Nachhinein denkt so, krass, man hat echt irgendwie sich einen winzigen Käfig genommen und da Vögel reingeschickt und gesagt, <lacht> das, das ist meins. Und du musst jetzt hier glücklich sein, in diesem kleinen Raum. das ist nur so nebenbei. Ähm, dann hatte auch meine Schwester Meerschweinchen. Die waren dann aber auch mhm. irgendwie so ein Familiending, würde ich sagen. Dann gab es mal einen Hund als ich ganz klein war, den hatte meine Mutter adoptiert, äh, aus dem Tierheim. Und dann gab es nochmal einen Hund. Also irgendwie aber, wie gesagt, das, die gehörten immer nicht so ganz mir. Also den, also da habe ich auch noch nicht bei meiner Mutter gewohnt. Nur meine Schwester hat bei meiner Mutter gewohnt. Da gab es einen Hund, aber auch nur ganz kurz. Also der wurde dann wieder zurückgegeben.
0: Und
1: das war's. Also das war so meine mhm. Kindheit und Haustiere. <lacht> als Erwachsener hatte ich leider nie als
0: aber musstest du dich dann als Kind auch so mit um die Tiere kümmern oder waren das dann immer quasi auch andere mhm. Leute, die sich gekümmert haben?
1: Also ich würde sagen, ich habe mich jetzt nicht besonders viel gekümmert. Ich war jetzt auch mal ähm, Gassi, ja. Und ich musste äh, den Käfig sauber machen. <lacht> ich habe gerade so, bevor wir die Auf äh, Aufnahme angefangen haben, musste ich so lachen, weil ich daran denken musste. Ähm, ich habe das so gehasst, den Käfig, also den Meerschweinchenkäfig sauber zu machen. Das war wirklich... Es war so wie Bad sauber machen so die Sch oder, oder Fenster putzen, die schlimmste Aufgabe, die man sich nur vorstellen kann. Und ich habe ganz oft, und es äh, ist ein bisschen unangenehm, weil meine Mutter hat diesen
0: Podcast
1: auch hört. Aber ich, ich habe ganz oft nur so getan, als hätte ich den Käfig sauber gemacht. Ich habe dann, also eigentlich wäre die Aufgabe gewesen, das ganze Streu rauszunehmen. Und die ganzen vollgepinkelten Zeitungen, also wo die halt dann so, also die Zeitung ist halt immer so da drunter, dann mal drüber das Streu und dann muss man das rausmachen und äh, diese komische, diese diese Wanne dann sozusagen äh, mit Wasser sauber machen. Und das habe ich nicht machen wollen. Und dann habe ich über das vollgekackte Streu einfach neues Streu gemacht.
0: <lacht> Wer kennt
1: es nicht? Ja, also ähm, ich war die beste Haustiermodi der Welt, muss ich sagen, als Kind. Mhm. Äh, aber so, mhm. so aber sonst, so viel gab es irgendwie da nicht zu kümmern, weil halt auch die Hunde, also die Hunde, die ja wahrscheinlich so die größte, äh, die, die die meiste Arbeit verlangt haben, weil die halt nur so kurz da waren, also kurze Zeit sozusagen in unserem Leben nur da waren ähm, und ich bei dem einen auch nur super klein war, hatte ich nie Verantwortung für ein Lebewesen. Wahrscheinlich wolltest du darauf hinaus, ne, ob ich mich schon mal richtig kümmern musste, ob ich schon mal so diese Verantwortung annehmen musste. Tatsächlich
0: hm. nicht, nein. Hm. Ja, das ist nämlich bei mir, äh, ich hatte als Kind sehr viele Haustiere. Mhm. Ich hatte ungefähr alle Haustiere, die man sich so vorstellen kann, außer Vögel. Ähm, also wir hatten immer Hunde und wir hatten, also vor allem, das war bei meinen Eltern oder bei vor allem meinem Vater irgendwie immer so, äh, sobald ein Hund eingeschläfert werden musste, mhm. war sofort quasi ein neuer Hund da. Also mhm. es war immer irgendwie, es war auch keine Pause dazwischen, also, sondern wir hatten halt irgendwie immer einen Hund und äh, ich hatte Meerschweinchen, ich hatte Kaninchen, ich hatte äh, Ratten eine ganze Zeit lang. Die waren auch cool, dann bin ich allergisch dagegen geworden. Das war nicht so cool, äh, weil wir immer... Nur gegen Meine Ratten? Familie hat immer keine... Mhm, ganz komisch. <lacht> okay. Das war auch hinterher nochmal spannend, als ich dann Tierarzthelferin war und immer äh, quasi den Raum verlassen musste und durchlüften musste, sobald irgendwie eine Ratte Also Zuletzt, du warst war? wirklich
1: allergisch. Das war jetzt nicht so, deine Eltern hatten keinen Bock mehr drauf und haben einfach behauptet, du <lacht>
0: Ist allergisch oder so? Nein, ich war, ich war wirklich allergisch und das Ding bei mir in der Familie ist, Tiere abgeben kam halt nicht in Frage. Mhm. Das heißt, ich war dann einfach irgendwie fünf, sechs Jahre übelst asthmatisch, oh. weil diese Ratten, die haben dann natürlich nicht mehr in meinem Kinderzimmer gelebt mhm. oder so, sondern in einem anderen Raum. Ähm, aber wir haben die, wir haben das durchgezogen. Das wurde, eiskalt wurde das durchgezogen. Mhm. Und ähm, das Ding war irgendwie immer, das stimmte auch und das stimmt auch bis heute, meine Mutter hat immer gesagt, du willst immer alles haben und dich dann nicht drum kümmern. Kennen mit Sicherheit irgendwie auch super viele Leute, aber ich verstehe erst heute, was das überhaupt bedeutet, weil es war wirklich so dieses klassische ADHS-Ding irgendwie. Mhm. Oh geil, die Chantal hat Meerschweinchen, ich will jetzt auch ein Meerschweinchen. Oh geil, die Renate hat einen Goldfisch, ich will jetzt auch einen Goldfisch. Oh Schildkröten, das eine Kind hat Schildkröten, ich brauche jetzt eine Schildkröte. Und ähm, dann wurde irgendwie alles angeschafft, weil meine Familie irgendwie auch einfach sehr tierlieb war und es irgendwie auch alles cool fand und so. Ähm, wir waren mal kurz davor, uns als Familie ein Minischwein anzuschaffen. Ich bin sehr froh, dass es dazu dann nicht gekommen ist. Mhm. Aber ähm, ich hatte das dann immer so, hatte so Hyperfokus, habe dann für die Meerschweinchen solche Labyrinthe gebaut und habe dann irgendwie mit den Hunden Agility gemacht und habe dies und das und jenes gemacht und dann hatte ich keinen Bock mehr. Und dann hat dieses Tier gefühlt in meinem Kopf auch einfach nicht mehr existiert, mhm. weil ist halt irgendwie ja auch so ein, so ein Meerschweinchen oder so ein Kaninchen für ein Kind. Ja, du guckst es halt an. Man kann das jetzt auch nicht den ganzen Tag rausholen und rumschleppen und irgendwie schreckliche Dinge mit denen machen, die man als Kind halt irgendwie so macht. Mhm. Ähm, das heißt, da ist irgendwie relativ wenig Dopamin drin, ehrlich gesagt. Außer man hat jetzt super Fable für diese Tiere und findet die super spannend, wie deren Sozialverhalten ist und so weiter. Mhm. Hatte ich als Siebenjährige, aber irgendwie einfach nicht. Und habe dann relativ überstürzt, als ich ausgezogen bin, ein paar Jahre später. Also ich, hab, ich konnte drei Jahre relativ vernünftig sein und sagen, nein, ich habe keine Zeit für einen Hund. Und habe dann aber drei Jahre später ähm, mir einen Hund angeschafft. Und habe dann gemerkt, dass meine Mutter all die Jahre recht hatte. Und äh, als sie sagte, du willst immer alles haben, dich aber nicht drum kümmern. Weil ich dann gemerkt habe, wie viel Kümmern das eigentlich wirklich ist, Aha. so ein Lebewesen um sich zu haben. Und halt auch der alleinige Provider dafür zu sein, dass es dem Tier gut geht. Ne? Das ist ja auch nochmal so der, der Unterschied. Habe ich irgendwie nicht mit gerechnet, was im Nachhinein so ein bisschen Panne klingt, glaube ich. Aha. Weil die meisten Leute sich ja doch relativ viele Gedanken machen, bevor sie sich ein Tier anschaffen. Ich nicht. Ähm, und ja, jetzt habe ich zwei Hunde. Mhm würde nicht ausschließen, dass irgendwann noch mal ein Dritter einzieht. Und ähm, so geht alles seinen Gang. Und bin immer noch so, dass ich meinem Freund alle zwei Wochen auf die Nerven gehe, dass wir jetzt Enten brauchen und dass wir jetzt Hühner brauchen und dass wir jetzt eine Fledermaus-Auffangstation machen müssen mhm. und dass wir einfach am besten alle Haustiere der Welt haben können.
1: Aber was, was würdest du sagen, ist so der Unterschied zwischen den Tieren, die du als Kind hattest und den Tieren, die du jetzt hattest? Würdest du sagen, es ist wirklich dieses naja, aus okay, es ist halt niemand, der es auffängt außer dir, du musst es halt machen. Oder würdest du sagen, es ist auch der Unterschied, weil du jetzt deine Hunde wirklich liebst und die Tiere früher halt eher so ein bisschen wie so ein Spielzeug oder Gadget waren?
0: Es ist ja, kommt ja so ein bisschen auch auf das Tier an. Ne? Also es ist irgendwie, die, unsere Familienhunde habe ich ja auch alle wahnsinnig geliebt und mhm. fand die fand die auch, die hatten alle mega die Persönlichkeit. Ich erzähle immer noch hin und wieder so Anekdoten von, ach weißt du noch, der Hund von vor 20 Jahren und sowas das schon, aber es war halt nie meine Aufgabe, irgendwie besonders viel mit denen zu interagieren. Es war halt immer alles irgendwie nur so Spaß und wenn es kein, also wenn der Hund dann gepennt hat oder so, dann war das halt nicht mehr mein Ding, sondern habe ich halt wieder mein eigenes Leben gelebt und wenn ich äh, woanders hin wollte oder wenn ich mal drei Wochen wegfahren wollte oder so, dann haben sich natürlich meine Eltern drum gekümmert. und mit meinem eigenen Hund ist es natürlich so, da kümmert sich kein anderer drum irgendwie als ich. Das heißt, es war am Anfang irgendwie so ein Moment von okay, ich war jetzt drei, vier Wochen jeden Tag dreimal spazieren. Mhm. Wann kommt denn mal jemand, der das dann ab jetzt für mich übernimmt? Weil ich habe eigentlich keinen Bock mehr drauf. Äh, wo dann so eine kleine Frustration, glaube ich, schon eingesetzt hat, weil ich so dachte, ja, okay, Dopamin von spazieren gehen ist jetzt irgendwie auch erstmal raus. Mhm. Und ähm, es ist aber irgendwie so, dass mein Hirn besser akzeptieren kann, dass das halt gemacht werden muss, weil dieses Tier auf mich angewiesen ist. Ne? Ich kann es halt Natürlich kann ich es auch dreimal am Tag in den Garten schicken, aber da hat wirklich keiner was von. Das mhm. macht dem Hund keinen Spaß. Der Hund hat ein total schlechtes Wohlbefinden dadurch und ja, es ist halt zu Hause generell unruhiger, unausgeglichener und so weiter. Also ich habe mehr davon, wenn ich dreimal am Tag schöne, große, abenteuerliche Runden mit den Hunden gehe, als wenn ich halt sage, ja, keine Ahnung, soll wer anders machen oder mhm. so. Das heißt, ich glaube, dieser Faktor von, irgendwer muss es ja machen, spielt schon sehr doll mit rein.
1: Mhm. Das jetzt vor allem. Das, halt das jetzt vor allem vom Spazierengehen gesprochen. Was würdest du also würdest du sagen, das ist vor allem das Anstrengende oder was, ist, ähm, was, was bedeutet es für dich eigentlich, Hunde zu haben? Von, für mich ist, von der Verantwortung her.
0: Also die Spaziergänge sind so das, was raussticht, weil unser ganzer Tagesablauf sich darum dreht, wann spazieren gegangen wird. Mhm. Also wir stehen morgens oder ich stehe morgens auf, wenn die Hunde raus müssen ich mache mittags Mittagspause, wenn die Hunde raus müssen und abends vorm Schlafen gehen, ist ganz klar, wird nochmal eine Runde gegangen, damit halt für die Nacht mhm. alle leer sind. Und ähm, <lacht> wir nennen das immer so leer machen abends. <lacht> ähm, und das ist irgendwie das, was so der größte Einschnitt auch ist in so einem Alltag. Ne? Also wir können nicht einfach um 17 Uhr wegfahren und um... 0 Uhr wiederkommen, weil also entweder wir nehmen die Hunde dann mit, nehmen dann aber auch das Futter mit oder füttern vorher, wie machen wir es und nehmen wir dann die Bettchen von den Hunden mit oder lassen wir die Hunde zu Hause, aber dann müssen wir dann und dann wieder da sein. Also es dreht sich einfach relativ viel Zeit um, wann wollen die Hunde gefüttert werden, das ist Punkt 1. Mhm. und wann wollen die Hunde rausgehen, das ist halt Punkt 2 worum immer alles kreist. Also jetzt auch letztens, als wir im Urlaub waren, haben wir für eine Woche unsere ganzen Kisten voll mit Futter, weil was weiß ich, ne? Also man braucht ja irgendwie auch unmengen Futter für zwei große Hunde und man braucht für jeden Hund ein Bettchen, am besten dann noch eins, damit sie sich nicht streiten und irgendwie also es ist relativ viel Planungsaufwand, der sich um essen, kacken, schlafen dreht. Ist wie bei einem Kind, glaube ich. Mhm. Also das sind so die Also bei einem
1: Baby würde ich jetzt sagen, bei einem 15-jährigen Kind, glaube ich nicht.
0: Mehr. <lacht> Ey, da dreht sich auch mehr um essen, kacken, schlafen, als man wahrscheinlich denken würde.
1: Ja, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe kein Haustier, was ich sehr schade finde. Aber ich passe ab und an mal auf die Hündin von meiner Mutter auf. Und früher habe ich auch manchmal auf den Hund von meinem Schwiegervater aufgepasst. Also ich sage jetzt mal, ich, natürlich wir beide, also ich und mein Freund. Aber ich bin ja diejenige, die zu Hause ist den ganzen Tag. Und ähm, auch wenn das dann nur mal ein paar Tage waren, ich glaube, das höchste der Gefühle waren irgendwie so zehn Tage mal, ich habe gemerkt auch, wie, so, wie sehr mich das stresst, dieses immer im Kopf haben, wann muss ich als nächstes rausgehen. Nee, ich kann jetzt mein Training nicht anfangen, mein Training dauert ja zwei bis drei Stunden, so lange kann ich es jetzt nicht mehr hinauszögern mit dem Gassi. Ähm, deswegen habe ich so einen so Hauch von Verständnis dafür, aber natürlich gar nicht, wie es ist, wenn man das ganze Leben, wenn es immer so ist. Ne? Ich bin ja jetzt gerade einfach nur so eine Docs-Hitterin, die dann sagt, ja okay, wenn es wirklich anstrengend wird, hier hast du deinen Hund zurück. Äh, ja, er hat sich mhm. gerade übergeben. Keine Ahnung, was es ist. Musst du halt rausfinden. <lacht> ähm, ja, ja,
0: ja,
1: Genau. Äh, deswegen ich stelle mir das wirklich anstrengend vor. Sehr, sehr anstrengend. Auch, also ich stelle es mir so anstrengend vor, dass, obwohl ich auch selber super gerne einen Hund hätte, ich manchmal denke, boah, bist du nicht doch zu egoistisch eigentlich dafür? Und egoistisch meine ich nicht im schlechten Sinne, sondern
0: ich mag halt, hm. mich um meine Bedürfnisse zu kümmern. Voll. Und das Ding ist, der, ich glaube, der Mental Load, der dahinter steht, ist viel mhm. schlimmer oder viel anstrengender als wirklich die Aktivität selber. Weil dieses mhm. äh, mal rauskommen, weißt du selber, das ist irgendwie eigentlich ganz geil. Ne? Wenn man mal so unverhofft, mhm. wenn du jetzt mal so, ach ja, ich gehe jetzt mal das, diese Strecke zu Fuß oder so, einfach mal mittags, da fühlt man sich dann schon irgendwie besser danach. Mhm. Oder es ist einfach irgendwie gut, mal zwischendurch frische Luft zu atmen. Das ist gar nicht das Thema, sondern dieses ganze Planen drumherum. Ja. Wann kann ich was anfangen? Ah, Okay, aber dann bin ich erst um zwei wieder da oder um zwei fertig. Dann, ah, jetzt gerade mit Zweien ist es so, der eine, äh, als ich nun einen Hund hatte äh, für sechs oder sieben Jahre, der ist schon immer sehr pflegeleicht gewesen. Der ist immer mit zur Arbeit gekommen, als ich noch angestellt war. Der hat immer irgendwie allen Scheiß mitgemacht und war immer überall irgendwie mit dabei und hat sich sehr gut angepasst. Und der Zweite ist... <lacht> sehr intensiv irgendwie von seinen Emotionen her und ähm, hat sehr, sehr feste Gassi-Zeiten. Und wenn man die nicht einhält, fängt er an zu singen. Also dann macht er irgendwie einen auf Und dann kannst mhm. du halt auch nicht arbeiten, ne, wenn er dann da irgendwie neben dir steht und dir die Ohren voll heult ähm, Das heißt, seitdem ist alles noch mal viel durchgetakteter geworden. Und das ist das, was mich manchmal so abfuckt. Ne? Mhm. Ich würde manchmal gerne sagen, okay, ich stehe an dem Tag vielleicht erst um neun auf oder so, das ist seit halt Jahren nicht mehr vorgekommen. Also wahrscheinlich seit seit vier, fünf Jahren bin ich nicht mehr nach 8 Uhr aufgestanden, auch nicht, wenn man abends Party machen war oder auch nicht, wenn man irgendwie erst um drei ins Bett gekommen ist oder wenn irgendwie was war. Ähm, und ich würde auch voll gerne mal sagen, ja, okay, keine Ahnung, heute ausnahmsweise, keine Ahnung, weil ich krank bin oder weil ich jetzt wirklich gerade gar keine Zeit habe, Mittagsrunde nur so fünf Minuten oder mal eben schnell irgendwie. Das hat sich mit dem zweiten leider auch ein bisschen anders gestaltet. Da muss dann irgendwie immer Vollbespaßung her ähm, und das ist, die allermeisten Tage fuckt es mich, ehrlich gesagt, übertrieben ab. Mhm. Aber sie, sie geben einem so viel zurück. <lacht> ich liebe es trotzdem, Hunde zu haben. Ja. Ich will nur die Realität ganz deutlich abbilden. Die meisten Tage ist dieses Planen und Machen für mein ADHS-Hirn extremst anstrengend. Mhm. Ja,
1: ja. Ähm ich hätte es fragen, bereust du es, dir Hunde geholt zu haben? Weil das ist immer so eine Frage von, ja, wiegt das Schöne, das Doofe auf oder so? Und, oder vor allem, du musst ja auch, also ich meine, du liebst ja auch deine Hunde über alles. So, Aber wünschst du dir schon manchmal ein anderes Leben? Ein Leben ohne Hunde?
0: Das ist halt so eine schwierige Frage, man wünscht sich irgendwie immer also ich wünsche mir schon immer, irgendwie immer so mehrere Leben parallel leben zu können und mhm. nicht in jedes davon passen halt Hunde rein. Mhm. Also ähm, gerade was das so Thema Urlaub machen angeht, ist so ein Thema, ne, wir, wir geben die Hunde zum Beispiel nicht weg, wenn wir, wenn wir jetzt irgendwo hinfliegen wollen, würden, theoretisch. Ähm, also solche Sachen kann man halt nicht machen. Ich werde nicht äh, irgendwann mal nach Finnland kommen oder so, außer ich habe halt Bock, mit dem Auto dahin zu fahren. Ich werde nicht mal irgendwann nach Island kommen, außer ich habe Bock, mit dem Auto dahin zu fahren mhm. oder die Hunde in den Pfleger mitzuschleppen oder so, was ich auch irgendwie, was ich für unsere, der eine ist ein Angsthund, halt auch nicht so gut sind vereinbaren. Sind die mich auch bei
1: den Koffern und so? Also man kann die ja nicht mit,
0: mm -hmm. also
1: das finde oh, ich das so schmal. Das ist richtig und schön. Und laut. Ja, also das ist, die sind ja kein Gepäck.
0: Das ist ganz weird. <lacht> Ja, und das ja. Ist, also das ist irgendwie teuer und man mhm. muss die Hunde super lange vorher irgendwie schon da abgeben und das dauert alles ultra lange und wenn man einen langen Flug hat, ach bla, bla. Ich will auch niemanden verurteilen, ja. der das macht, aber ich persönlich kann es für mich nicht mhm. äh, vereinbaren. Das heißt, alle diese Dinge fallen halt weg. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich ähm, seltenst bereue, halt nur wirklich, was so Thema Urlaub angeht. Ne? Und dieses Thema so Flexibilität an manchen Tagen, so, keine Ahnung, letztens hatte ich ein Event am Wochenende. Da muss ich immer gucken... Ist mein Freund dann da? Kann er dann irgendwie die, die Runde gehen? Kann er das irgendwie übernehmen? Weil das ist schon relativ klar bei uns zu Hause, die Hunde sind meine Tiere, weil mein Freund ursprünglich keine Hunde haben wollte. Dann hatte er einen Hund und plötzlich hatte er zwei Hunde, die er nicht haben wollte. Äh, er liebt die über alles und äh, er ist mittlerweile der größte Hundefan und er gibt sich auch wirklich, wirklich Mühe. Aber viele Dinge gehen halt nicht, beziehungsweise möchte er nicht alleine machen, was ich auch verstehen kann. Das heißt, Hunde-Mental-Load komplett zu 90 Prozent bei mir. Äh, und ich muss halt dann so Dinge hin und her schieben. Und dann, manchmal denke ich mir, Mann, ey, es nervt so. Ich würde die manchmal gerne ausknipsen, damit ich einfach mal so zwei, drei Tage das nicht habe. Aha. Aber die aller, aller, allermeiste Zeit bräuchte sich nicht. Weil das Leben, wie es ist mit Hund, ist halt anders. Aber es ist auch irgendwie hm. ja, naja, für mich. Doch, mhm. auf jeden Fall. Ja. Woran
1: ich gerade denken musste, ist, wir haben ja schon mal eine Folge aufgenommen, ob wir eigentlich mal Kinder haben möchten. Ähm, die kann man sich übrigens bei Steady anhören für ein Abo. Kurze Werbung eingeschoben. Ähm, und da haben wir zum Beispiel auch ganz viel über das Thema... Mh, Überreizung gesprochen und dass man sozusagen die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen muss, und wenn man fix und fertig ist oder so. Und ich habe gerade gedacht, dass ich zum Beispiel in dem Moment, wo ich jetzt sagen wir, ich hatte, muss jetzt nicht direkt ein Shutdown sein oder so, aber wirklich, ich bin komplett überreizt. Mir geht es richtig schlimm. Ich war irgendwie in einer Menschenmenge und zwar laut und ich hatte noch meine Kopfhörer verloren oder so. In dem Moment wurde ich mir ein Kind richtig richtig anstrengend vorstellen, wenn das dann irgendwie noch was von mir wollen würde. Aber wenn ich in so einem Moment jetzt denke, ich hätte einen Hund, ich glaub, ich, also vielleicht ist es auch nur eine Einbildung, ich glaube, den würde ich nicht als anstrengend empfinden. Ich glaube, den würde ich als beruhigend und ist schön so. empfinden.
0: Kommt ein bisschen drauf an, also wir haben, da, mhm. wir haben ja beides, wir haben einen sehr souveränen Hund, der sehr viele Emotionen wahrnimmt und sich super mhm. krass äh, als so ein Therapiehund wahrscheinlich eignen ja. würde, weil er dann auch runterfährt, wenn man selber ja. hochfährt und so, äh, und immer versucht irgendwie, der ist einfach lustig, also wenn man heult, also setzt er sich auf den Schoß oh. und der wiegt 30 Kilo <lacht> und ähm, der andere ist so, wenn du wenn man heult, dann geht der weg mhm. und am liebsten auch aus dem Raum raus, weil der das ganz unangenehm findet und der fährt selber mit hoch, wenn man hochfährt. Also der wird dann nervös und so. Das heißt, wir haben beides in, in einem Haushalt. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass Hunde, und ich glaube Kinder eigentlich auch, so, so Gefühle gut aufnehmen. Also irgendwie relativ gut verstehen. So jetzt jetzt ist die Situation, dass mhm. Dinge so und so laufen. Oder jetzt mhm. Klappe halten. Selbst der eine, der immer singt weil es ist ja manchmal auch so, manchmal überreizen dich auch die Hunde. Ne? Also es ist nicht nur so, dass du in einer Situation bist, wo du überreizt bist, sondern manchmal, keine Ahnung, dann hast du zwei Laien in meinem Fall in der Hand, dann kommt einem jemand entgegen, ist irgendwie laut Verkehrslärm, du musst gucken, dass keiner auf die Straße rennen, dann bellt auf der anderen Seite jemand, irgendwie ist alles einfach kacke und dann bist du halt mhm. so auf Sendung, dass ich denke, ich muss nach Hause, ich muss mhm. nach Hause, ich kann das ja. nicht mehr. Ähm, aber in dem Moment ist es dann wirklich so, dann laufen beide bei Fuß und sind beide so, ja, alles klar. Wir, wir haben es verstanden, wir gehen jetzt einfach auf direkten Wege nach Hause. Und äh, das funktioniert eigentlich. Also es kommt super selten vor, dass ich wirklich äh, anfange, laut zu werden. Es kommt vor, mhm. äh, wo man dann mal alle zur Raison rufen muss. Aber ähm, ja, irgendwie klappt es. Aber es ist, ja, manche Tage ist es einfach anstrengend. Und dann sind es halt auch die Tage, wo mein Freund übernehmen kann. Mhm. Ähm.
1: Ja, das macht es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, wenn man zu zweit ist und weiß, im Notnotfall kann auf jeden Fall genau. die andere Person dann doch nochmal übernehmen. Ähm, Zumindest kurz. Ne? Ja. Es geht ja dann
0: teilweise nur darum, mal eben kurz was zu machen mhm. oder mit irgendwo hinzukommen. Solche Themen wie Tierarzt. Ich finde Tierarzt. Ich habe selber sechs Jahre in der Tierarztpraxis gearbeitet. Aber wenn ich selber mit meinen Hunden jetzt zum Tierarzt muss, ich bin der gestressteste Mensch. Ich schwitze wie Sau. Mir ist, also es ist einfach nur furchtbar, ich kriege auch nur die Hälfte mit, was man mir erzählt, mhm. obwohl ich es eigentlich ja weiß, ähm, aber es ist da laut, es stinkt meistens, um ehrlich zu sein, mhm. nach Kacke und nach irgendwelchen Tieren, äh, die Leute erzählen einem irgendwas, während du dir ja auch Sorgen machst in den allermeisten Fällen mhm. um dein eigenes Tier äh, und das ist zum Beispiel was, wo ich niemals gedacht hätte, dass ich darauf angewiesen sein würde, dass mein Freund mitkommt, aber ich liebe mhm. das, dass wir diese Möglichkeit haben, dass er mitkommt. Und das, obwohl ich irgendwie mal dachte, ach, Tierarzt easy und so. Früher war ja quasi meine eigene Chefin, meine mhm. Tierärztin und das wurde quasi so nebenbei auf der Arbeit gemacht. Aber ähm, mittlerweile, also Tierarzt ist für mich die krasseste Überreizungssituation, die es überhaupt gibt irgendwie. Mhm. Da möchte ich einfach nur schreiend rausrennen.
1: Ja. Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist ja doch einfach schön, wenn jemand dafür einen da ist. Ähm, also weiß nicht, wenn ich, ich meine, im Krankenhaus besuchen würde, ich glaube, ich fände es auch schön, wenn mein Freund mitkommen würde. Hast du einfach irgendwie, dann mhm. gibt einfach jemand einem noch so ein bisschen Halt, ne? Irgendwas ähm, wollte ich gerade noch sagen. Bla. Ich hatte gerade einen Gedanken. Ich finde es immer so witzig, wenn du sowas sagst, wie die Hunde singen. Ich finde, aus irgendeinem Grund gibt es für mich nichts ulkigeres, als wenn man menschliche Begriffe auf Tiere anwendet, vor allem auf Hunde, sowas sagt wie das Bett vom Hund oder der Hund hat geschrien mhm. oder der Hund keine Ahnung. Alles was irgendwie menschliche Begriffe sind, sein ein Mäntelchen, sowas,
0: sein Mantel, seine Jacke mhm. muss er jetzt anziehen. Das so Ey, unsere Hunde sind die vermenschlichsten Tiere der Welt. Wir sagen auch Hände und Fü also wir sagen Hände, für die Vorderpfoten und Füße ja. für die Hinterpfoten. Süß. Immer ja. so, der Bani hat sich den Fuß wehgetan, dann weiß ich, ich muss hinten gucken. Ja. <lacht> also so irgendwie. Also wir vermenschlichen die schon sehr. Aber das ist auch irgendwie, die sind so nah an einem. ne? Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass die irgendwie tagsüber im Zwinger wohnen oder so und wir ja. die nur zum Gassi gehen sehen oder sonst was, sondern die leben halt unser ganz normales Leben mit mhm. irgendwie und sind ja. irgendwie so ein großer, großer Teil davon.
1: Wir reden irgendwie die ganze Zeit von Hunden, aber für mich sind auch irgendwie... Wenn ich an ein Haustier denke, dann denke ich immer an einen Hund. Also klar, wir hatten mehr Schweinchen, wir hatten andere Haustiere, aber irgendwie. Mhm. Einerseits, weil ich glaube, ich empfinde, dass fast kein anderes Tier so richtig in der Wohnung mit Menschen leben sollte. Es fühlt sich bei fast allen Tieren irgendwie komisch an und es ist bei manchen Tieren auch einfach nicht richtig. Ähm, ich bin auch kein Katzenmensch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man mhm. sagt ja, immer, man ist entweder Hund oder Katzenmensch. Ich bin eindeutig Hundemensch. Ich finde Katzen... Es gibt super süße Katzen, aber ich würde nie auf die Idee kommen, mir eine zu holen, weil ich die irgendwie, weil ich denke so, hä, na klar sind Hunde die tausendmal besseren Tiere, die sind so lieb <lacht> und süß und kommen an und mögen Menschen. Und bei Katzen habe ich das Gefühl, die mögen Menschen eigentlich gar nicht so richtig.
0: Es gibt, glaube ich, Katzen, die super verschmust sind und mhm. die irgendwie super äh, menschenbezogen sind und so. Und ich, äh, ich habe ein bisschen Angst vor Katzen. Ich auch. Also aus... Ich glaube auch so, bei mir so ein bisschen aus beruflichen... Also ich wurde öfter von Katzen richtig übel gebissen und angegriffen irgendwie. Ah. Was natürlich beim Tierarzt... Also ich nehme es keiner Katze übel, falls ihr zuhört, ihr mhm. Katzen, die mich gebissen haben. <lacht> ähm, es ist kein, kein böses Blut. Aber es ist... Ähm, ich habe ein bisschen Angst, Katzen zu handeln. Das hatte ich auf jeden Fall früher nicht als Kind. Ähm, und trotzdem könnte es wahrscheinlich passieren, dass irgendwann Echt, eine Katze ja? einzieht. Weil ich irgendwie... Katzen haben sowas haben so eine beruhigende Wirkung. Wenn ich irgendwo bin, wo Katzen sind, mhm. die schlafen halt unheimlich viel und die sehen dabei einfach so unheimlich gemütlich aus irgendwie. Was mich davon abhält, ist das Katzenklo. Mhm. Das finde ich nämlich echt widerlich. Mhm. Also bei voll vielen Leuten steht das im Bad und dann bist du da selber am...
1: Und als erwachsene Person kannst du doch nicht Katzen einfach das Streu Kacke. über das alte Streu rüber <lacht> Das ist nicht mehr okay. Schon, aber irgendwann
0: läuft es halt <lacht> über und dann kackt die Katze da auch nicht mehr rein, sondern kackt woanders hin, weil Katzen mögen es sehr sauber yeah. zu machen und so. Ja. Also ich finde Katzen äh, üben auf mich einen, irgendwie ein, eine Faszination aus. Mhm. Also ich finde die irgendwie, ich gucke auch gerne Katzenvideos und so, wenn irgendwelche lustigen Videos in mein Feed gespült werden und so. Aber irgendwie...
1: Ich habe irgendwie Angst vor denen. Ich habe Angst, weil die irgendwie, irgendwie, gefühlt können die überall hocken. Und also das ist schon mal ein Hund, der wird nicht einfach so auf dem Schrank hocken, ne? Also <lacht> bei dem.
0: Unwahrscheinlich.
1: <lacht> Und ich habe Angst vor den Krallen. Also ganz, ganz toll Angst habe ich vorm werden. Es ist irgendwie so. Also da habe ich viel mehr Angst vor. Ich wirklich, ich stecke dem Hund von meiner Mutter gerne mal die Hand ins Maul. Und da habe ich null Angst. Aber vor Krallen habe ich riesige Angst irgendwie.
0: Weil die das ja manchmal auch so aus Versehen machen. Ja. Und ich finde Katzen auch von der Körpersprache sehr viel un unvorhersehbarer irgendwie. Ich finde, ein Hund, der normal sozialisiert ist, zeigt halt viel deutlicher an, so, jetzt reicht's und gleich gebe ich dir ein paar. Und eine Katze ist halt einfach irgendwie gemütlich am Chillen und dann hast du auf einmal eine Fote im Gesicht mhm. und kannst erstmal Blut wegwischen. Äh, aber das mag auch an mir liegen. Also ich würde fast davon ausgehen, dass wenn wir in zehn Jahren nochmal reden, dass ich dann mindestens eine Katze habe. Wahrscheinlich, mhm. also man sollte ja immer zwei halten, deswegen wahrscheinlich eher zwei. Ähm, ich weiß nur nicht, ob mein Freund dann auch noch mit mir zusammen ist.
1: Eine Sache, die krasser Themenwechsel, äh, aber eine Sache, die mich sehr interessieren würde, ich hoffe, es ist nicht zu polarisieren und wenn du Angst hast zu polarisieren, dann kann ich es auch verstehen, aber was mich interessieren würde, ernährt ihr eure Hunde vegan?
0: Ähm, den einen Jahr, ich habe vor der Frage mittlerweile gar nicht mehr so viel Angst. Ah, okay. Ähm, äh, den einen Jahr, weil er ähm, super allergisch gegen alles ist, mhm. also sobald er irgendwas anderes bekommt, kriegt er sofort ein halbes Jahr Durchfall. Das hatte ich schon mal mit ihm, deswegen würde ich das ungern nochmal machen. Äh, der kriegt ein veganes Futter und das ist insofern polarisierend, dass das, das eine Lager sagt, veganes Futter ist 100% super gut geeignet für Hunde, das andere Lager sagt, es ist nicht zu 100% gut geeignet für Hunde. Ich stehe irgendwo dazwischen mhm. ähm, und habe kein Problem damit mit meinem Hund vegan zu ernähren. Ich würde es aber nicht unbedingt ohne Grund tun, weil damit eben auch andere Dinge einhergehen können, wie zum Beispiel frühere Herzerkrankungen, blabliblu. Mhm. Ähm, das ist jetzt halt würde jetzt viel zu tief gehen, das zu erklären, aber es ähm, ist für mich ein gutes Ding, ihn vegan ernähren zu können, ja. weil er eben sonst dauernd Durchfall hätte. Und der andere bekommt das einzige Futter, was er verträgt, und das ist mit Fleisch. Mhm. Und das, ich muss, ich darf da nicht so viel drüber nachdenken, ehrlich mhm. gesagt, wie viele. Ich habe eine Zeit lang mal gebarft, ich weiß nicht, ob du weißt, was mhm, das heißt. Weiß ich ja. Also genau, roh, rohes Fleisch ähm, gefüttert mit Gemüse und man muss da super viel vorbereiten und so. Halt auch nochmal so ein ADHS-Thema eigentlich, weil. Ähm, das, war, das war sehr schwierig, das mhm. zu machen. Und ich habe dann irgendwann damit aufgehört, weil ich das nicht mehr leisten konnte. Ich wollte natürlich, mein Anspruch war, so, ich will das Beste für mein Tier. Ich möchte das Allerbeste, was ich ihm irgendwie geben kann. Und ich hatte das Gefühl, dass ihm das sehr gut tut. Ne? Also so von den Gelenken her. Und dass er einfach sehr vital war und sich total wohl gefühlt hat. Und es ihm vor allem mega, mega gut geschmeckt hat. Mhm. Und ähm, ich musste aber quasi dieses Fleisch roh, also eingefroren, entweder kaufen auf Vorrat, also dann schon genau wissen, okay, dann dem Tag muss ich das kaufen, damit ich dann für die nächsten drei Wochen oder so Fleisch in einer extra Gefriertruhe habe und ähm, dann muss ich das vorbereiten, dann muss ich da Gemüse dazu packen und dann muss ich das wieder einfrieren und muss es aber auch auftauen, bevor ich das dann füttern will und wie oft habe ich dieses Fleisch gefroren in die Mikrowelle gestellt und der Hund stand schon sauber daneben, weil er eigentlich schon voll Hunger hatte und mhm. ich sage, kacke, sorry, hab's vergessen aufzutauen und so. Also man will eigentlich das Beste machen und man denkt so, ja, ich mache das jetzt und ich schaffe das ganz bestimmt und so. Und die ersten paar Wochen schafft man das dann auch, weil man denkt, oh cool, und jetzt kann ich das noch ausprobieren und das machen und so. Aber das war für mich das Schlimmste überhaupt von dem zeitlichen Aufwand. Und also ne, Respekt an jeden, der das macht, ich, das habe ich nicht geschafft. ne Also einfach, ich hatte dann ständig das Problem, ups, kein Fleisch mehr da, ja, ups, Sonntag, ja, hm, was machst du dann und so. Das war überhaupt nicht machbar irgendwie für mich. Und deswegen bin ich einfach super froh, dass beide Hunde Trockenfutter fressen. Wo jetzt auch wahrscheinlich manche sagen: Nein, die sollen lieber das oder das oder das oder das. Mhm. Es gibt es 100 Millionen Meinungen zu, ist mir mittlerweile total egal. Ähm, <lacht> und ich irgendwie einfach einen Sack Futter mitnehmen kann in Urlaub und irgendwie einen Sack Futter immer dastehen habe. Ich weiß, wann der leer ist und Punkt und fertig. Ja. Also, äh, das darf halt einen Hund zu haben oder ein Tier zu haben, ist schön und gut. Und das auch zu verhätscheln und zu verwöhnen und so ist auch schön und gut, aber es muss machbar sein, es muss in mein Leben passen und ich darf nicht dreimal die Woche einen Meltdown bekommen, weil ich irgendwas nicht perfekt geschafft habe, mit Voll. meinem Hund zu machen oder ja. für ihn zu machen oder so.
1: Ja, das kann ja. ich absolut nachvollziehen. Ich finde sowieso, also so vieles klingt so anstrengend, ehrlich gesagt. Also ich weiß, ich finde die Vorstellung so schön, ne? wenn ich so einen kleinen Hund auf meinem Schoß habe, dann denke ich ja auch so irgendwie, alle meine Probleme sind eigentlich so klein und solange ich diesen Hund streicheln mhm. kann, ist alles gut. Aber wenn ich höre, was alles damit einhergeht, dann kriege ich wirklich richtig Schnappatmung, weil ich denke, ich habe schon so viele Schwierigkeiten, mich um mich selbst zu kümmern. Meine eigene Ernährung mhm. auf die Reihe zu kriegen, finde ich schon kompliziert genug. Und wenn ich mich noch hier um jemand anderes kümmern müsste, boah, ich, ich stelle es mir echt hart vor, muss ich wirklich
0: sagen. Und das ist irgendwie so das, ich will also, das ist es klingt, glaube ich, auch so, wenn man so darüber erzählt, was so alles damit zusammenhängt und was so alles. Wann du das? <lacht> ich habe
1: gerade eine Nachricht bekommen. <lacht> ich gelesen. Während du redest ich und ich nicht dann, zuhöre. <lacht> und das
0: hat Error oder so. <lacht> Sorry. Alles gut, alles gut. Also es, ich finde, es klingt schon krass, ne, wenn man so mal darüber nachdenkt, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt und was man sich alles überlegen sollte und müsste und ähm, was mhm. alles damit zusammenhängt aber es fühlt sich gar nicht immer so an ne? also mhm. es ist die allermeiste Zeit es ist es sehr schön mit zwei Hunden zu leben um jetzt einfach auch mal die positiven Seiten irgendwie aufzuzählen also die sind Ich. Meine, Hunde schlafen auch einfach wirklich viel Zeit am Tag und sind dabei sehr sehr süß ihr habt ja den einen auch schon öfter in einem Podcast ja. äh, im Hintergrund träumen hören oh, super, super. und ähm, dieses Rausgehen-Müssen hat halt auch seine Vorteile, rausgehen zu dürfen irgendwie mhm. und auch irgendwie immer eine Ausrede zu haben, um jetzt zum Beispiel heute bei dem Schnee äh, einfach mal sich zwei Stunden rausnehmen zu können und fünf Kilometer durch den Schnee stapfen zu müssen <lacht> ähm, und irgendwie Dinge zu erleben, also irgendwie Urlaub in der Eifel ne? und dann Wanderurlaub zu machen, würde ich alleine niemals machen. Mhm. Das ist irgendwie einfach. Ähm, das gibt einem oder bringt einen immer wieder so auf neue Ideen und neue... Dinge auszuprobieren, finde ich. Und ja, die sind halt einfach wirklich, wirklich süß. Also ich unterhalte mich auch den ganzen Tag mit ja, denen klar. und bin irgendwie... Die sind halt so ein Teil der Familie und äh, das ist wirklich schön. Und ganz oft <lacht> denkt man dann so, dass viele Sachen so verkopft werden. Aber ich habe dir ja schon mal die Geschichte erzählt, wie ich zu meinem ersten Hund...
1: Kam, Hast du erzählt, aber erzähl oder? sie jetzt nochmal. Das wollte ich sowieso... <lacht> da wollte ich dich sowieso noch... Äh, darauf hinweisen, dass das eigentlich eine echt süße Geschichte ist, die du hier erzählen musst.
0: Ja, das ist halt immer so ein bisschen das Ding irgendwie, dass man, dass man oder ich auch vorher man dachte, ja okay, bevor ich mir aber meinen ersten Hund anschaffe, da muss ich erst das machen und dies mhm. und da muss ich woanders wohnen und dann muss ich ganz viel Geld haben und dann muss ich ganz viel Zeit haben und dann also alles muss perfekt sein. Ähm, und dann <lacht> war ich ich war noch in der Ausbildung, das heißt, ich habe im Monat glaube ich 400 Euro rausbekommen bei meiner äh, Tierhelferin-Ausbildung und ähm, habe dann aber so relativ Hals über Kopf entschieden, beziehungsweise war das so ein bisschen halb-halb. Also ich war auf so einer Veranstaltung von einer Tierschutzorganisation, wo dann eben auch Welpen aus ähm, Bosnien war das, äh, waren, die dann zur Vermittlung standen und so. Und ich wollte nur mal gucken, also ich wollte natürlich da jetzt... Nur gucken, nicht ja, anfassen. Das überhaupt nicht geplant, genau, nur gucken und ich fahre doch nur hin und meine Mutter hat vorher schon, ich bin mit meiner Schwester hingefahren und meine Mutter hat vorher gesagt so, aber sagt der Lisa, dass sie nicht mit einem Hund nach Hause kommen muss. Meine Mutter hatte aber ja keine, keinerlei Einfluss mehr irgendwie da drauf mhm. und ähm, ich hatte aber kein Geld, also es war auch irgendwie alles, ich war auch nicht vorbereitet, ich hatte kein Körbchen, ich hatte gar nichts, ich hatte kein Geld, ich hatte nichts. Ähm, und dann waren wir da und der einzige Hund, der kein Welpe mehr war, sondern der irgendwie schon erwachsen war, das war dann Barney und der war ganz schüchtern und der war, Ach, der war, so, süß. Der war so süß. und dann und, Aber und der dann hieß ja schon so. so? Der hieß schon so, ja. Mhm. Wir haben ihn dann auch nicht mehr umbenannt, weil er war dann schon anderthalb. Mhm. Und,
1: ähm, Ist auch ein süßer Name. Das war
0: auch ein bisschen, ehrlich gesagt, der schrecklichste Hund, der an dem Tag da war. Also so vom, vom Verhalten der hat an der Leine gezogen. Der hat gebellt, der hat in Füße gebissen. Der hat aller Leute Füße angegriffen, sobald er die gesehen hat. Ähm, der war sehr laut, sehr quirlig und irgendwie auch ein bisschen ängstlich. Und ich so, ja, okay, kann ich jetzt nichts machen. Ne? der muss nicht nach Hause kommen, ganz <lacht> klar. Und ich hatte ja kein Geld und gar nichts. Das heißt, meinen ersten Hund hat meine Schwester bezahlt, ähm, die von meiner Mutter die Instruktion bekommen hat, dass ich mir keinen Hund holen sollte. Und irgendwie saß ich dann am selben Abend mit einem Hund, der kein Körbchen hatte, der eine Leine hatte, die er quasi vom Tierschutzverein mitbekommen hat, ohne Futter, sondern halt nur so mit so einem angefangenen Sack Trockenfutter auch von diesem Tierschutzverein in meiner Wohnung, mitten in der Dortmunder Innenstadt und war so... Ach so. Und jetzt? Ja. Cool. Nee, ich dachte, war natürlich voller Dopamin und war so cool, das wird super und das wird alles ganz bestimmt klappen. Und wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, war das die schlechteste Entscheidung, die ich dem Moment treffen konnte, weil ich auch hochgradig depressiv war. Ich bin eigentlich gar nicht rausgegangen. Mhm. Ich habe also ich hatte, war im Primetime meiner Angststörung. Ich konnte also auch gar nicht wirklich rausgehen. Das war zu der Zeit, als ich quasi kaum einkaufen gehen konnte, weil ich so viel Angst hatte. Und ja, es war eine spannende Entscheidung zu dem Zeitpunkt und jeder hat irgendwie gesagt, du bist doch bekloppt, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Und im Nachhinein sagt aber jeder, dass dieser Hund mich gerettet hat. Also, dass dieser Hund dazu geführt hat, dass ich wieder mehr Spaß am Leben hatte, wieder rausgegangen bin, wieder irgendwie einen Grund hatte, mit Leuten zu socialisen, wieder irgendwie einen Grund hatte, jeden Tag aufzustehen. Und dahingehend war es dann halt eigentlich doch eine ganz gute Entscheidung.
1: Außerdem aber es war, also, hast du ihn auch ja. gerettet.
0: Ja, <lacht> weil er mein kleines Baby ist. <lacht> Ihr
1: habt euch gegenseitig gerettet. Das ist eigentlich eine sehr, sehr romantische und das ist halt so Geschichte. krass, was
0: man, was, man für so eine, was man für eine intensive Bindung bekommt mhm. mit, einem, mit einem Tier, was einen durch so eine schwere Zeit irgendwie begleitet hat. Ähm, und ich ihn auch, weil er war furchtbar. Die ersten zwei Jahre hätte niemand den haben wollen. <lacht> Mittlerweile ist er super. Äh, ist jetzt aber auch schon, der wird schon zehn. Und... Ähm, dass man, das ist irgendwie so ein, Leute nennen das halt immer Seelenhund und ich habe halt auch irgendwie wirklich das Gefühl, dass das so ist, dass man sich so auf einem anderen Level versteht, weil man halt irgendwie schon richtig durch die Scheiße gegangen ist zusammen. Mhm. Und irgendwie ist es halt auch voll schön. Und der andere hat so seine ganz eigene Geschichte und dadurch ist es irgendwie. Und wie kamst
1: du zu dem anderen? Ja. Das musst du auch noch kurz erzählen. Sein,
0: das ist die traurigste Geschichte der Welt. <lacht> äh, nee, ich habe damals auf einem äh, Gnadenhof äh, ehrenamtlich gearbeitet und äh, kannte da ein paar Leute und. Die eine hat äh, Hunde vermittelt, blabli Auf jeden Fall ist das Frauchen von Hugo, äh, hatte Krebs im Endstadium und ähm, brauchte jemanden, der quasi den Hund so als Pflegestelle aufnimmt und ihn dann vermittelt und sie aber auch dann quasi noch im Hospiz besuchen geht und so weiter, damit der Hund halt irgendwie irgendwo ist. Und dann kam Hugo zu uns und es hat gar nicht geklappt. Also, es hat weder mit dem anderen Hund geklappt, noch hat es mit meinem Freund geklappt und es war ganz furchtbar und. Trotzdem ist er nie wieder ausgezogen und es <lacht> klappt mittlerweile auch ganz gut. Äh, genau, wir haben, wir haben ihn dann als Pflegestelle genommen und sobald Leute äh, sich dann beworben haben, ihn quasi zu adoptieren, fand ich diese Leute alle ganz schrecklich und habe gesagt, nein, die haben einen viel zu großen Garten und die sind, haben Kinder, das geht nicht und das geht auch nicht. Und die das sind geht viel zu so tierlieb. <lacht> Ekelhaft. Die verwöhnen ihn bestimmt viel zu sehr. Und so kam es dann, ja. dass, äh, dass Hugo nicht ausgezogen ist, sondern dass Hugo äh, immer noch quasi auf Dauerpflegestelle bei uns ist. Nein, also ah. der, ist, ähm, der ist offiziell adoptiert und ja, auch nicht geplant. Und mein Freund hat damals gesagt, also er möchte nicht mit, mit zwei Hunden zusammen wohnen. Das heißt, ich muss mir halt überlegen, da haben wir noch nicht zusammen gewohnt. Mhm. Ich sollte mir überlegen, ob, ähm, ob ich lieber einen zweiten Hund möchte oder irgendwann mit ihm zusammen wohnen möchte. Und ich habe gesagt, alles klar. Entscheidung getroffen, Hund zieht ein und äh, jetzt wohne ich mit zwei Hunden und Freunden zusammen. Also so kann es auch manchmal gehen.
1: Ja, weil du schon wusstest, dass er, he comes around. <lacht> du wusstest das Ich sag mal schon. so,
0: also ich habe meine Prioritäten einfach <lacht> gesetzt.
1: <lacht> Lass mich das doch positiv darstellen. <lacht> Ach so, ja, okay.
0: Ich wusste, dass er, <lacht> Beide Hunde das, das Vertrauen
1: in eure Beziehung. <lacht> Nein, ähm, ich finde es richtig schön. Ich finde es auch, also dass du ihn adoptiert hast, dass du beide adoptiert hast, finde ich auch richtig schön. Ich finde das sowieso immer so eine Sache. Also ich würde ja auch sehr, sehr gerne einen Hund adoptieren, auch ähm, mit dem Gedanken einfach, dass es ja so, so viele gibt, die ihn zu Hause suchen und die Vorstellung irgendwie um Hund zu Hause zu geben, ähm, finde ich auch super, super, super schön. Aber zum Beispiel bei uns ist es aktuell halt so, dass unser Vermieter Nein sagt. Und äh, ich weiß, dass man das eigentlich auch anfechten kann und dass man auch was zu sagen kann und dass man das eigentlich gar nicht mehr grundsätzlich verbieten darf. Aber wir hoffen ja immer noch in unserem Haus auf eine größere Wohnung. Und ich möchte, bevor wir die größere Wohnung haben, nicht zum Vermieter gehen und sagen, Da, ja, und hier ist ein Schreiben von meinem Anwalt.
0: <lacht> ja, voll. Und vor allem... Also das ist halt wieder so dieses Ding. Mhm. Ich bin ja so ein Mensch, ich kann halt nur Impulsentscheidungen treffen und das wäre ja dann schon wieder so, man würde dann sich darauf vorbereiten und müsste dann erstmal überlegen, wie spricht man es beim Vermieter an und wenn man es angesprochen hat, dann ist die Entscheidung ja quasi schon getroffen, weil dann holt man sich einen Hund. Aha. Und das ist dann halt wieder so da, dafür muss, das ist irgendwie so, wie wenn man entscheidet, so ja, wollen wir ein Kind kriegen mhm. irgendwie. Ich weiß nicht, bei manchen läuft es ja so, dass sie halt sagen, wir wollen jetzt eine Familie gründen und bei manchen läuft es halt so Obst schwanger. Und ich wäre halt so eher die Obst schwanger person oh Gott, mein und könnte das halt nicht so durchplanen. Also, ja, natürlich auch mein Alter. Natürlich,
1: klar, wenn ich dran denke, ich gehe irgendwo auf so einen Gnadenhof und da ist so ein kleiner süßer Hund, der mich anschaut mit seinen Hundeaugen. <lacht> äh, klar würde ich dann auch denken so, ja, den möchte ich gerne mitnehmen. Aber wenn ich jetzt so aus einer rationalen Perspektive drauf schaue, dann finde ich halt die Vorstellung aus Versehen schwanger oder aus Versehen Hundemuddy, schrecklich. Also ich würde ich halt schon sehr intensiv alles planen und unendlich viel kaufen und lesen und... <lacht>
0: Aber ja. das ist halt so eine Entscheidung fürs Leben, die dein ganzes Leben beeinflusst, dass ich glaube, dass du sie am Ende nicht treffen würdest, wenn du das so, wenn du, wenn du, du wirklich rational überlegst, ob du einem Hund gerecht werden kannst, ist die Antwort eigentlich immer nein. Außer du wohnst auf einem Bauernhof, hast 18 Stunden am Tag Zeit für diesen Hund, äh, möchtest Tausende von Euros im Monat für den ausgeben. Also wenn man jetzt überlegt, wenn man jetzt jede Eventualität vorher planen würde mhm. Also ich will jetzt keine Werbung dafür machen, dass sich jetzt hier alle losrennen und sich irgendwie einfach impulsiv einen Hund kaufen oder so. Aber ich finde es halt so krass, dass Leute wirklich sagen, so, ich möchte in einem halben Jahr einen Hund haben. Ich kaufe jetzt das, das, das und das. Ich schließe schon mal eine Versicherung ab. Ich mache Hundeführerschein, dies, das. Sondern, also irgendwie ist, funktioniert es in meinem Hirn einfach nicht. Weil ich würde ja niemals eine Entscheidung treffen, die mein ganzes Leben nachhaltig so krass für zehn Jahre oder so beeinflusst, wenn ich nicht muss, oder? Keine Ahnung.
1: Weiß ich nicht. Ich, ich, ich bin ja noch nicht an dem Punkt gewesen. Mir wird die Entscheidung ja bisher abgenommen. Also keine Ahnung. B bisher, ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm,
0: Weil es ist ja. halt immer so, wenn man sich irgendwie einen Hund anschaffen will, also überlegt, dann sagen halt irgendwelche Leute sowas wie, ja, was machst du, wenn der mal krank wird? Oder was machst du, wenn der ganz, ganz schlimm ist oder so? Und die Antwort auf diese Frage, bevor man den Hund hat und bevor man den wirklich lieb hat, ist halt mhm. immer so, ja keine Ahnung, ist ja voll schrecklich. Weiß ich nicht, will ich nicht, das ist ja teuer und das ist irgendwie ja total schrecklich. Aber wenn du den Hund halt hast und der Namen hat und du den lieb hast und irgendwie alles toll ist, dann sagst du, natürlich gebe ich tausende von Euro dafür aus. Oder natürlich äh, kann ich jetzt nicht gar nicht mehr in Urlaub fahren, sondern halt nur noch in die, I also oder was weiß ich im mal in die Eifel oder so. Aber ist das nicht bei, ähm, bei
1: fast allen großen Lebensentscheidungen so? Aber wenn ich jetzt dran denke, wenn ich mir vorher überlege, ob ich einen Partner haben möchte, bin ich bereit für den Herzschmerz, den ich eventuell haben könnte? Bin ich bereit, auf dieses und jenes zu verzichten? Bin ich bereit, weiß, weiß ich nicht, immer Kompromisse zu machen und so? Das klingt ja auch nicht so attraktiv, bis man eine Person jetzt trifft, wo man denkt, die mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Ist das nicht
0: aber einen Partner, den habe ich ja, also wenn ich auf den keinen Bock mehr habe, dann muss ich den ja nicht zehn Jahre haben. <lacht> <lacht>
1: okay, das stimmt. Jetzt <lacht> kann ich den auch wieder stimmt, weg. Das ist einfacher los als ein Hund. Ja.
0: Und ein Partner kann halt auch alleine aufs Klo gehen und der kann sich auch alleine was zu essen kochen. Also der hat einfach sehr viel weniger Anfangsansprüche an hm. mich als Person. Das stimmt. Da erstmal nur die schönen Seiten könnten da überwiegen. Aber die, die Seiten mit einem Hund, natürlich überwiegen da die schönen Seiten, aber. So ra äh rein rational jetzt irgendwie auch nicht. Weil, solange ich keinen Hund habe, den ich mag, dann ist es ja irgendwie erstmal nur Arbeit. Mhm. Nur mehr Arbeit. Ja. Be wenn ne? du jetzt, also, wenn man jetzt die Podcast-Folge ja. hört und keinen Hund hat, dann denkt man sich, oh mein Gott, niemals werde ich mir einen anschaffen.
1: <lacht> wenn du jetzt, aber du hast vorhin gesagt, dass du auch gerne eigentlich noch viel mehr Tiere hättest, äh, gerne hättest. Hühner und Katzen und auch irgendwelche, weiß ich nicht, vielleicht irgendwelche. Massen die tierhaltungstiere retten oder wer auch immer dir so zuläuft. Ähm, glaubst du, sagen wir mal, du hättest jetzt die Möglichkeit, du hättest einen Hof oder so. Mhm. Du sagst ja jetzt schon, du findest es teilweise echt schwierig mit den Hunden ne? und nirgendwo hinfahren mhm. zu können und so. Ähm, glaubst du, du wärst glücklich mit einem richtigen Hof voller Tiere?
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> das ist meine komplette Überzeugung. Ja. Mhm. Ähm, und das Ding ist, ich, ich würde wahrscheinlich daran zugrunde gehen, um ehrlich zu sein. Mhm. An dieser Verantwortung, was macht man, wenn man mal krank ist und so. Man muss halt immer funktionieren und so. Mhm. Aber aus einer ganz komischen, tief in mir verankerten, ich will nicht sagen Tierliebe, das Wort klingt irgendwie so falsch, aber es ist so, so eine ganz, es ist ein ganz tief verankertes Gefühl irgendwie, wo ich das Bedürfnis habe, ähm, gerade sowas wie so tütteln irgendwie, ich weiß es nicht genau, aber das, ich habe das ja gar nicht auf Kinder bezogen, sondern ich habe das halt nur auf Tiere bezogen. Du bist eine
1: Kümmermaus.
0: I gotta catch them all einfach, ich ja. muss. Und so dieses, ich habe ja auch, als ich äh, in der Praxis gearbeitet habe, habe ich halt zehn Stunden am Tag in der Praxis gearbeitet, hab, bin drei, vier Stunden am Tag mit dem Hund unterwegs gewesen und habe dann noch Igel und Eichhörnchen und Tauben und irgendwelche vernachlässigten Kaninchen oder sowas gepäppelt. Das heißt ich habe ja schon da total krass über meine Kapazitäten hinaus mich um Tiere gekümmert. Aber es hat mich total auf einer einen Seite erfüllt. Auf einer anderen Seite brauchen wir nicht drüber reden, weil ich, ich komplett fertig mit mhm. meiner Welt. Ja. Aber ähm, das, das gibt einem irgendwie nochmal was anderes. So, und deswegen, das. Ja. Also Hühner hätte ich auf jeden Fall. Und irgendwann. Hätte ich auch zum Beispiel gerne Fische, auch wenn das so total Panne ist, glaube ich. Ja. Aber irgendwie, oder Schildkröten, oder Schafe, oder Kühe, oder. Mhm. Also die Liste ist, List ist lang. Die Liste ist, List ist wirklich sehr lang.
1: Und das würde mich zum Beispiel gar nicht reizen. Ich glaube, ich mhm. bin generell keine Kümmerperson. Ich kümmere mich nicht mhm. gern um andere. Ich bin. <lacht> gerne für meine Freundin da und für meinen Freund und ich bin auch, glaube ich, ein sehr empathischer Mensch, aber ich bin kein Mensch, der gerne tüddelt und kümmert und fragt, ähm, brauchst du noch was? Also ich weiß, es gibt ja einfach so Persönlichkeiten, mhm. zum Beispiel eine Freundin, eine gute Freundin von mir, <lacht> mit der habe ich ähm, letztens zum ersten Mal zusammen trainiert, also die ist auch Powerlifterin, und die war so süß, die war die ganze Zeit so brauchst du irgendwas, hat mir einfach die ganze Zeit beim Stecken geholfen, wie viel machst du als nächstes und so und die ist einfach so, die, die guckt immer so wo, wo, wo kann ich helfen, wo kann ich irgendwie <lacht> jemanden glücklich machen und ich finde es mhm. super schön, eine super super schöne Eigenschaft, aber ich bin halt gar nicht so, überhaupt nicht, ich bin so ich gucke immer als erstes auf mich und dann schon auf die Leute, die ich lieb habe und ich will auch, dass es denen gut geht, aber ich bin nicht instinktiv kümmernd und mhm. deswegen, ich glaube, so ein Hof, das wäre mein absoluter Albtraum.
0: <lacht> also das ich würde würd auf Dein halt gerne
1: fahren und da streicheln.
0: Ja. <lacht> Aber bei Menschen bin ich gar nicht so, ne? das mhm. ist ja das Ding, So, ich habe immer, denkt dann immer bei Menschen so, ne, du kannst es doch selber machen, mhm. aber das Tier kann es halt nicht selber machen, das Tier kann nicht selber seine Scheiße wegmachen, mhm. das Tier kann nicht selber sich was zu essen, also natürlich kann es potenziell, also ich glaube, unser Jagdhund würde schon im Wald irgendwie mal so ein paar Tage überleben, mhm. wenn er sehr erfolglos ist ähm, im, im Mäuschenjagen, aber ähm, natürlich könnte er das theoretisch, aber der, die brauchen mich halt und mm. ich glaube, das ist auch das, der einzige Druck, der in meinem Leben funktioniert, ist halt so, oh, ich habe keinen Bock, das zu machen und dann gucken sie dich an und sagen, ich muss, muss aber mal raus. Ja, aber so ein Igel der draußen, raus, der ruft ja nicht, Lisa, Lisa, ich brauche dich. Aber wenn der einen kaputten Fuß hat?
1: Also du würdest nur hingehen, wenn Fuß der einen hat, kaputten Fuß hat, aber wenn der jetzt einfach so in die Igel ja, rumhuscht.
0: Nein. nein, den lässt man den lässt man, da lässt man schon die Finger von. Das Wildtiere einfach einsammeln, Da N hätte ich das gemacht. Nein, so, <lacht> so meine
1: ich nicht. Ich meine nicht, dass du jetzt einfach random den Igel aus dem Wald holst und den in deine Wanne setzt,
0: sondern... Hätte ich aber ob es,
1: ...ob es dich auch zu denen hinzieht oder ob es dich tatsächlich nur zu denen hinzieht, die auch jemanden brauchen.
0: Als zum Beobachten und zum Angucken und zum Interessieren zieht es mich zu allen Arten von Tieren hin. Mhm. Sogar zu... Insekten und mhm. sowas. Also ich finde jede Spezies eigentlich, fast jede irgendwie interessant und cool und würde die gerne alle streicheln und anfassen und sammeln und was weiß ich. Ja. Mein gesunder Menschenverstand sagt mir natürlich, dass ich das nicht tun sollte. Aber ähm, so dieses Kümmerige habe ich halt nur bei Tieren, die mich auch brauchen. Also mhm. die auch irgendwie ein Bedürfnis haben, ja, okay. mit mir zu interagieren, glaube ich. Deswegen wäre ich auch nicht so eine Schlangenperson oder sowas, mhm. weil Schlangen irgendwie relativ wenig äußern dass sie einen lieb haben. Also, wenn so ihr jetzt viel. Schlangen habt und sagt, es ist so, dann, <lacht> keine Ahnung. In, mein, in meiner Wahrnehmung ist es so, aber ja, vielleicht bin ich eine Kümmerin, aber vielleicht bin ich halt einfach nur eine Tierkümmerin. Mhm. Ja. Irgendwann habe ich den Hof und dann.
1: Äh, ich äh, ich würde es lieben, ne? Als Außenstehende zu besuchen, zu gucken und streicheln. <lacht> Mega. Ähm, mir fällt gerade noch eins ein, ist es, ich würde es jetzt nicht Haustier nennen, was ich hatte, aber wir hatten mal auf dem Balkon Enten, äh, beziehungsweise eine Ente, mhm. die da ihre Eier gelegt hat. Und <lacht> da haben Tobi und ich tatsächlich schon einen sehr krassen Beschützerinstinkt entwickelt. Also zum Beispiel, ich hatte ähm, äh, vorher so mein, mein Rack auf dem Balkon zu der Zeit und habe kein einziges Mal das benutzt in der Zeit. Der Balkon hat der Ente gehört in dieser Zeit. Wir sind nicht raus, wir wollten sie nicht verschrecken. Ähm, wir haben immer geguckt und was macht die so und fanden es so schön, als sie dann ähm, äh, irgendwann, also wir, die ist halt immer abends weggeflogen und dann haben wir mal gesehen, oh, heute ist noch ein Ei mehr da und heute ist noch ein Ei mehr da und als sie dann geschlüpft sind, ähm, haben wir halt auch so voll panisch so den Tierschutz angerufen, was machen wir jetzt und so, wir wollen alles richtig machen ähm, und das war eigentlich voll die coole Sache, also als die, die Küken dann rauskamen, da hat äh, da, wir hatten so eine Angst, dass die vom Balkon runterfallen, also wir wohnen halt Relativ hoch und, ähm, und haben dann noch versucht, irgendwie so ein komisches Gitter irgendwie dahin zu machen, aber dann haben wir nur, dann haben wir nur die Ente, also wir haben sie Wilma getauft, und haben wir nur Wilma verschreckt und die sind weggeflogen. Wir hatten Angst, dass sie nie wiederkommt, dann kam sie aber wieder. Ähm, und dann hat sie einfach, und dann hat sie sich einfach irgendwann, das war richtig krass, ne? Sie hat sich über acht Küken einfach rübergelegt die ganze Nacht lang. Mhm. Und dann haben wir am nächsten Morgen ähm, also wir haben halt sozusagen gesagt bekommen, wir sollen die runtertragen und die Ente würde dann schon kommen. Und wir dachten schon, so krass, kann doch aber nicht sein. Das ne? ist cool, ist, wir, wir sind halt an so einem kleinen Fluss, äh, wo wir wohnen. Und dann haben wir echt am nächsten Tag halt die Ente weggescheucht, was sich richtig ekelhaft angefühlt hat, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Haben die Küken in so einen kleinen Eimer gemacht, sind mit dem Paar runtergefahren und haben die ja. unten haben unten dann die einfach piepsen lassen und dann hat Wilmer und anscheinend auch Herr Wilma also, da kam dann halt noch ein Erdbeer, mhm. der sich die ganze Zeit nicht hat blicken lassen. Aber dann kam er an. Mhm. Ähm, und dann ist sie halt gelandet. Und wir haben die Küken rausgelassen. Die sind wirklich dann hinter ihr hergelaufen und in den Fluss. Das war richtig schön. Aber es war halt, ja. auch, es war halt auch eine temporäre Geschichte. Ne? Also, es hat natürlich auch so Spaß gemacht, dass man in dem Moment dann sich so darauf fokussieren konnte und denken konnte, oh mein Gott, Enten, wie geil und so. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt über Monate dann auch so eine Begeisterung für Enten aufbringen kann.
0: Ich, das ist halt das Ding an Wildtierhilfe, das habe ich so gerne gemacht, weil das so Dopamin mhm. reinpumpt irgendwie, weil das hat sowas, es ist was, du weißt ja nicht, also ne, du entscheidest dich ja nicht dafür, mhm. sondern es kommt irgendwie zu dir und ich habe immer das Gefühl, mich, mir begegnet sowas auch irgendwie einfach immer, also mhm. gefühlt hatte ich, hatte ich schon mehr Wildtierbegegnungen oder so ein, kranke Tiere in ja. meiner Umgebung als andere Leute. Ähm, und das kickt so Dopamin rein, ne, weil das so, das, man hat das noch nie gemacht, man ist aufgeregt, man fiebert irgendwie so ein bisschen mit, wie, es, mhm. wie geht es aus und wie geht es weiter und so. Und ähm, das fühle ich auf jeden Fall auch sehr. Das würde ich auch voll gerne irgendwie wieder machen, aber es ist halt realistisch gesehen, um das, wie ich das früher gemacht habe, so ehrenamtlich zu machen. Das frisst so viel Zeit und so viele ah. Ressourcen irgendwie, ist ist nicht normal. Aber äh, sowas liebe ich sehr. Und ich liebe auch alle Leute, die das machen. Also, ich finde irgendwie so Tierschutzleute sind irgendwie sind immer cool. eigentlich ganz cute. Mhm. Ja. Meistens ein bisschen verschroben. Also, ich kannte früher so eine Taubenfrau, mhm. die hat immer alle Tauben aufgepeppelt, die ich so in Dortmund gehabt. Und die, die war sehr nett, aber die war auch extrem verschroben.
1: Jetzt mich direkt an Kevin allein in New York mit dieser
0: Taubenfrau. Ja, ungefähr so war die, nur vielleicht nicht ganz so. Oh Mann. Ja. ja. Haben wir irgendwas noch nicht besprochen mhm. zum Thema Haustiere? Keine Ahnung, ich glaube schon, oder?
1: Ähm, ich glaube, wir haben über alles gesprochen.
0: Hast du das Gefühl, es kommt negativ rüber, was ich gesagt habe? Oder
1: äh, nein, ich habe ein bisschen Angst, dass Leute mich komplett fertig machen, weil ich unsere armen Meerschweinchen früher in ihre eigenen Kacke gelassen habe. Aber ich war halt echt jung, ne? Also ich war wirklich noch ein Kind, als ich das gemacht habe. bin nicht stolz drauf. Äh, sonst finde ich, du, hä, du kommst mega sympathisch rüber. Wie kann man nicht sympathisch rüberkommen, wenn man sagt, ich liebe Tiere und ich helfe immer kleinen Igeln und ich adoptiere alle Hunde, obwohl ich gar kein Geld habe und teile mein letztes
0: Hemd mit ihnen? <lacht> Ich wollte jetzt nur nicht, dass Leute irgendwie hören und sich denken, oh mein Gott, ein Hund zu haben ist so fucking viel Verantwortung, das will ich nicht. Wer das nicht weiß,
1: sorry, sollte sich auch keinen Hund anschaffen. Also, weil du meinst am Anfang, <lacht> ja, ich glaube, die meisten Leute machen sich richtig viele Gedanken. Nee, 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 nee. Es gibt immer noch viele Leute, die zu Weihnachten Hunde verschenken und die Tierheime platzen, ja. weil Leute da Hunde irgendwie über den Zaun werfen und so. Ja, ganz, ganz. Richtig krass. Es gibt doch auch, ähm, ich weiß nicht, ob es einen Füllnamen gibt, aber jedenfalls die ganzen Leute, die sich während Corona-Hunde Corona gekauft haben und danach keinen Bock mehr hatten und so. Also, ja, Nee, ich glaube, dass wir das sogar eher was Gutes tun, wenn wir die Message verbreiten, dass es ähm, <lacht> eine krasse Verantwortung ist und man sich darüber Gedanken machen sollte.
0: Das stimmt. Aber vielleicht nicht damit, dass ich super impulsiv zwei Hunde direkt angeschafft habe und es wieder tun würde, wenn sich die Gelegenheit bieten würde. Das ist ja das Schlimmste daran. Ja, alles wird gut. Aber jetzt kann ich auf jeden Fall erstmal Vögel beobachten mit unserem äh, Kamera-Vogelhaus. Mhm. Das ist das Beste. Bei Vögel zum Beispiel ist sowas, ich liebe Vögel, aber die kann man halt nicht immer so gut. Man braucht sehr viel Geduld, um die zu beobachten. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist irgendwie anstrengend. Jetzt haben wir ein Vogelhäuschen mit Kamera. Jetzt können wir. Immer, der, der schickt immer eine Benachrichtigung, sobald ein Vogel da ist, und dann kann ich immer hingucken und mir das angucken.
1: Oh, süß. Das ist super. Juti. Ja. Ähm, ich glaube, ich möchte der Stelle wirklich noch mal die Folge empfehlen, die wir bei Sadie hochgeladen haben, weil ich habe das Gefühl, es geht auch sehr in die, Richtung, in die gleiche Richtung mit der, mit, ähm, mit der Frage, ob man sich eigentlich mal Kinder vorstellen könnte. Mhm. mhm. Ja, ja, Kinder sind keine Hunde, wissen wir. Menschen sind viel wertvoller. Als ich glaub, das Tiere, es wir in wissen der Folge auch. auch gesagt. <lacht> ähm, Ironisch gemeint von mir. Äh, fühlt euch nicht auf den Schlips getreten. Ähm, aber die Folge könnte sehr interessant sein für alle Leute, die vielleicht zu so dieser Frage von Neurodivergenz und Verantwortung spannend finden. Und ihr findet da mhm. auch ganz viele andere spannende Folgen noch. Ähm, zum Beispiel zu unserem Beruf, wie ist es eigentlich Influencerin zu sein, über Selbstständigkeit, über Lisas Angststörungen, über meine Essstörung, über was noch, was haben wir noch besprochen?
0: Unser Liebesleben. Unser
1: Liebesleben, sehr intensiv und unsere Eskapaden, möchte ich sagen. <lacht> ähm, Eine von uns. Ein äh, bisschen rum zu teasern. Genau, also sehr coole Folgen sind da. Abonniert uns auf jeden Fall bei Steady. Findet das in den Shownotes. Ähm, kostet entweder 4 oder 6 Euro im Monat, je nachdem, wie reich ihr seid, sage ich mal so. Also, wenn ihr genug Kohle habt, dann <lacht> könnt ihr unter 6 Euro gebt abonnieren. <lacht> genau. Ähm, gebt uns bitte eine gute Bewertung. Da freuen wir uns sehr drüber. Sterne und tragt die Kunde weiter, dass wir jetzt schon über ein Jahr lang richtig geilen Stuff rausballern. Mhm.
0: Vor allem haben wir ja auch gemerkt, dass ähm, die, das Interesse an einem Steady-Abo super hoch ist, als wir das Gewinnspiel gemacht haben ja. und zwei Stück verlost haben. Ja. Ähm, da haben wir gemerkt, dass einige von euch eigentlich ganz gerne die Zusatzfolgen hören würden und ich würde es euch auch auf jeden Fall empfehlen. Das war krass. Ähm, ansonsten, da, da,
1: darf ich dazu noch kurz was sagen? Normalerweise haben wir unter einem Post vielleicht so, weiß ich nicht, wenn es gut ist, vielleicht so zehn Kommentare, was ja schon echt voll schön ist. Und in diesem Post, obwohl wir natürlich die Zahlen immer sehen, wir sehen eine Zahl an Leuten, die uns hört, aber wenn da echte Menschen schreiben mit einem Profilbild und einer süßen Geschichte und einem süßen Kompliment, das war das war richtig dopaminig. Das war so schön, sich das alles mhm. anzugucken. Auch vielen Dank für die unglaublich netten Sachen, die ihr da alle geschrieben habt. Ich habe es mit Wonne gelesen. So.
0: Sehr gerne. Und genau die ganzen Nachrichten, also äh, auch das vielleicht nochmal so als kleiner Hinweis. Ihr dürft uns immer Nachrichten schreiben, mhm. äh, ob es jetzt zu einem Thema ist, was wir gerade besprochen haben oder zu einem Thema, was wir noch nicht besprochen haben. Zu, komischerweise zu diesem Haustierthema kamen super viele Nachrichten in letzter Zeit. Könnt ihr darüber ja. mal was machen und so. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir es jetzt dann auch gemacht. Und sowas ist irgendwie immer cool, da einfach mit euch weiter in Austausch zu sein, damit wir auch wissen... Gefällt euch, was wir machen? Gefällt euch nicht, was wir machen? Wir hoffen natürlich, euch gefällt ja. ähm, Nachrichten schreiben könnt ihr uns am schnellsten und am einfachsten auf unserer Instagram-Seite. Ähm, Instagram-Seite klingt, wie was meine Mama sagen würde. Auf unserem Instagram-Profil <lacht> norodiverdings.podcast äh, oder per E-Mail unter podcast.norodiverdings.de oder auf unseren privatpersönlichen Instagram-Profilen. Das ist einmal Charlotte unter at charlottchen und einmal Lisa unter At the Unnormal Brain. Genau. Habe ich das vergessen? Glaub nicht.
1: Nee, das war's. Ähm, bla, nee. Tschüss. <lacht> <lacht> Ciao.